0: Kinderbuchpraxis mit Mr. Ralf und Dr. Stefan.
1: So, die Tür der Kinderbuchpraxis ist wieder offen. Ach, wunderbar, das Wartezimmer ist noch leer. Wo ist denn jetzt der Dr. Stefan? Stefan?
2: Ja, ich bin hier hinten. Äh, ich, ich bin gerade noch bei der Auswertung von der neuen Gym-Studie.
1: Oh, ist die schon da?
2: Ja, hast du noch nicht gesehen? Nee. Er ja, kommt doch mal. Warte mal, ich komm hier guck mal, das ist die, die Gym-Studie jetzt hier wie jedes Jahr vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest. Und ähm, das ist jetzt ganz spannend in dem Corona-Jahr, ähm, weil da gibt es natürlich schon ein bisschen paar interessante äh, Änderungen. Hier, die zeigt zum Beispiel die Studie. Guck mal hier, dass die regelmäßigen Leser und Leserinnen natürlich außerordentlich konstant dabei sind. 35 Prozent der 12 bis 19-Jährigen lesen täglich oder mehrmals pro Woche gedruckte Bücher, gedruckte Bücher und zwar Bücher ohne schulischen Hintergrund, also reines Freizeitlesen. Letztes Jahr waren das nur 34 Prozent.
1: Ja, das ist immer so ein Vorurteil, dass Jugendliche wenig lesen. Aber wenn man sich die ganzen Jim-Studien der letzten Jahre anguckt, dann ist das ein Wert, der relativ das konstant passt. ist. Ja, das passt und was auch bemerkenswert ist oder was besonders bemerkenswert ist im Corona-Jahr, dass die Jugendlichen länger gelesen haben und zwar durchschnittlich 74 Minuten. Oh, und wenn man das mal vergleicht mit 2019, da waren es 21 Minuten weniger. Also das ist ja schon enorm. Das waren ja das ist 2019 von 53
2: Minuten auf 74 Minuten, das ist ein Sprung. Ja. Das kann man nun wirklich auf Corona beziehen, würde ich mal sagen. Ja, ich denke, das hat damit zu tun. Und ähm Jetzt schauen wir uns mal hier nach der Gruppe, also nach der Gruppe hier von den regelmäßigen Leserinnen, die wir eben hatten, mal die nächsten zwei Drittel der Jugendlichen an. Da ist es so, dass 19 Prozent von ihnen alle 14 Tage zum Buch greift und ein Drittel liest einmal pro Monat oder seltener ein Buch. Und das ist zumindest, also mir kommt es vor, ich würde mal sagen, das ist ganz Erfreuliche, dass im Corona-Jahr der Anteil der Nichtleser kleiner geworden ist. Statt 18 Prozent im Vorjahr sind es jetzt nur noch 15 Prozent Nichtleser.
1: Also ich sage mal, das ist zwar noch nicht riesig, aber es scheint doch eine mögliche Tendenz zu sein, dass der ein oder andere sich im Corona-Jahr dann doch nicht nur vor den Rechner gesetzt hat, sondern dann zum Buch gegriffen hat und das als ernsthafte Alternative gesehen hat. Na immerhin, aber 15
2: Prozent sind immer noch ganz schön viel. Wobei die anderen Medien auch gewonnen haben, ne? das muss man auch sagen. Aber Klar. hier ist es, das ist fürs Buch zumindest gut. Und E-Books spielen übrigens immer noch eine verschwindend geringe Rolle.
1: Und wie ist es mit Mädchen und Jungs? Das ist ja auch so ein
2: klassisches, leider bestätigtes ja. Vorurteil, dass... Mädchen mehr lesen als Jungs? Also mal gucken, wer liest mehr? Hier, 52, nee, 42 Prozent der Mädchen lesen regelmäßig, aber nur 28 Prozent der Jungs. Also das ist schon nach wie vor, ist da äh, eine Differenz. Und bei den Nichtlesern sind die Jungs mit 20 Prozent doppelt so stark vertreten wie die Mädchen.
1: Ja, das ist auch nicht neu, sondern manifestiert eigentlich nur die Ergebnisse der letzten Jahre.
2: Ja, also ich glaube, da müssen wir ein Rezept dagegen jetzt äh, unbedingt, neue Rezepte ausstellen, äh, Rezepte in Form von Büchern und ähm, ich würde sagen, das ist eine Frage für unsere Expertin in Braunschweig, die könnten wir doch mal gut zu Rate ziehen, oder? Die du, ist doch mit allen Wassern gewaschen. Du meinst die Birgit Schollmeier? Birgit Schollmeier, ähm, komm, äh, warte mal, ich gucke mal hier gerade Telefonbuch, Moment, äh, die haben wir doch hier in unserer Kartei, brauchen wir gar nicht das Telefonbuch, ähm, sondern hier in unserer Kartei, so, die rufen wir mal an, Moment, Moment, Moment. Hallo? Ja, hallo. Hallo, Birgit, das ist schön, dass wir dich erwischen. Wir brauchen dich. Wir brauchen eine Erzieherin, wir brauchen eine langjährige, erfahrene Buchhändlerin, die mit allen Wassern gewaschen ist. Gerade hier die Ergebnisse der Jim-Studie, die gestern, vorgestern rausgekommen ist und da steht es, dass die Nichtleser sind zwar etwas kleiner geworden, im Corona-Jahr liest man wieder etwas mehr, aber das ist kein Grund zurückzulehnen und du bist ja Spezialistin für schwierige Fälle, also du weißt eigentlich genau, wie man auch die, ähm, die so naja, etwas fremdeln mit dem Buch, wie man die dazu kriegt.
0: Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Eltern in den Laden kommen und sagen, mein Kind liest dich, aber bitte jetzt such dir hier mal ein Buch aus. Ja, und ich sage mal, es gibt für jeden das passende Buch, es muss nur gefunden werden. Und das ist manchmal nicht so einfach. Da muss man ein bisschen fragen, was der andere denn eigentlich für ein Mensch ist, der mir da gegenübersteht und womit ich ihn locken kann.
2: Und vor allem das Kind fragen und nicht die Eltern, die dann Das Kind,
0: nicht die Eltern, um Gottes Willen, ja. Ja, mhm. das wird
2: ja auch gern mhm. falsch gemacht. Gerne. Wir haben, äh, vielleicht überlegen wir mal, was ist aktuell aus dem aktuellen, Buchangebot. Vielleicht, wenn man schon mit den ganz Kleinen anfängt, was man da äh, nehmen könnte, was man da gucken könnte. beim Bilderbuch schon angefangen?
0: Ja, wir könnten jetzt natürlich hunderte Bücher vorstellen, denn Bilderbuch ist ja wirklich eine Vielfalt. Ja. Es ist einfach wunderbar, dass es diese Vielfalt gibt. Und aus dieser Vielfalt habe ich jetzt mal zwei rausgewählt, die mir besonders gut gefallen haben. Und das ist einmal der Koffer, von Chris Neller-Balesteros im Sauländer Verlag. Und äh, Uwe-Michael Gutschan hat es übersetzt. Oh, ist ja auch ein ganz bekannter Das ist Übersetzer. ein bekannter,
2: guter Übersetzer. Ab genau. welchem Alter würdest du es empfehlen? Ab vier. Ab vier. Ab vier. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Also bestes Bilderbuchalter. Ne? Du kannst das auch mit kleineren versuchen, aber das ist hier nicht zwingend nötig, weil diese Geschichte hat den Hintergrund, dass jemand Fremdes zu... Den Tieren kommt. Der Koffer ist auf weißem, das heißt leicht ähm, gelblichen, Hintergrund gezeichnet, ganz klare Figuren und es fängt an, dass ein seltsames Tier kommt, staubig, müde und ängstlich. Und der hat einen großen Koffer, den er hinter sich herzieht. Man kann und gar nicht sagen,
2: was für ein Tier es ist, ne?
0: Nee, kann man nicht erkennen. Das ist so ein bisschen. Das sind so Stichzeichnungen,
2: so schwarze Konturen. So
0: ein bisschen wie so ein, so ein hm. Schlauch, ne? Schlauchtier. Ja. ja. <lacht> mit
2: Schlange, mit Otter, netten. sonst was. Mhm. Ja, ja. Mit
0: einem netten Gesicht. Und das setzt sich auf den Koffer. Ein bisschen auch wie eine Amöbe, aber das ist so unangenehm, ne?
2: Nee, das, sieht, das sieht lieber aus. Das sieht eigentlich das ja ganz liebevoll ganz aus. aus. Nur, nur müde, schrecklich müde.
0: Müde, ja. Kleine Beinchen, etwas längere mhm. Arme, müde Augen. Genau. Großer
2: Koffer, riesengroßer Koffer.
0: Riesenkoffer. Wie er den geschleppt hat, ist so. <lacht>
2: das frage ich mich auch.
0: Mhm. Und äh, was ist jetzt wohl in diesem Koffer, fragen die Tiere, auf die er trifft? Das ist ein Hühnchen, würde ich sagen, ein Fuchs und ähm, ein Hase. Und äh, er sagt, ja, in diesem Koffer ist äh, eine kleine Tasse. Ach, eine Tasse, hm, das ist ja komisch, das soll reichen für einen Koffer. Nee, es ist auch noch ein Tisch für meine Tasse drin und ein Stuhl für mich zum Sitzen. Ja, wie jetzt, das passt doch alles gar nicht in einen Koffer. Doch, doch, das passt. Und eine kleine Küche in einer Holzhütte, da kann man Tee kochen und das ist mein Zuhause. Und da sagen die, das kann ja gar nicht sein. Und dieses Haus soll an einem Berg stehen und da ist es warm und man kann das Meer sehen. Also das können sich die Tiere überhaupt nicht vorstellen. Komisch, komisch. Aber dieser Gast, der gekommen ist, der sagt, ich muss mich jetzt erstmal hinlegen und schlafen. Ich bin müde. Und jetzt überlegen die, sagt er die Wahrheit oder nicht? Und versuchen mit einem Stein den Koffer aufzukriegen. Das ist ja eigentlich ein bisschen frech. Ne?
2: Das ist ganz schön gemein.
0: Ganz gemein, eigentlich macht ja. Macht man
2: nicht. Mhm.
0: Nein, das macht man gar nicht. Übrigens eine schöne Geschichte, dass man hier einen Bruch macht mit den Kindern und äh, fragt, was glaubt ihr, was das Tier dazu sagt wenn es wach wird und sein Koffer ist offen. Ja. Mhm. Toll, was die Kinder dann erzählen könnten. Mhm. So, und jetzt brechen die den Koffer tatsächlich auf, weil sie sich kontrollieren wollen, ob das überhaupt stimmt, was der da erzählt. Und tatsächlich, der Koffer ist im nichts offen und da ist eine zerbrochene Tasse drin. Hm. Und äh, ja, er ne, hat ja von einer Tasse gesprochen, nicht, dass sie zerbrochen ist. Und dann ist da nur ein Foto drin von einer Hütte und von einem Stuhl und einem Tisch. Ja, und jetzt ist der Koffer kaputt. Ach du liebes Bisschen, was wird jetzt passieren, wenn der wach wird? Ne? Der schlafende Fremde hat davon geträumt, wie er unterwegs war mit dem großen Koffer übers Meer. Und dann wird er wach und dann sieht er, was die Tiere gemacht haben. Und jetzt bleibt eine Seite ohne Worte. Du siehst einen Tisch und du siehst eine Tasse, die geklebt ist. Und das finde ich wunder, wunderbar.
2: Das heißt, die Kinder können das füllen sozusagen mit ihrem ja, Gedanken. genau,
0: mit ihren Gedanken und sagen, hey, was ist das jetzt? Das ist die zerbrochene Tasse und jetzt ist sie geflickt.
2: Ne? Ja, hat sie geklebt.
0: Ja, ob das schön ist? Mmh. Wir gucken. Und dann ist es tatsächlich so, dass sie sagen, wir waren ganz fleißig, als du geschlafen hast, weil wir hoffen, dir gefällt das. Guck mal, was wir gemacht haben. Und den Koffer haben wir repariert, so gut wir eben konnten. Das siehst du auch so einen kleinen Werkzeugkasten, ganz süß. So, und dann steht da tatsächlich eine kleine Hütte, die natürlich anders aussieht als die heimatliche, die er hatte. Die Tasse auf dem Tisch, ein Tisch und ein Stuhl und der Koffer an der Wand. Und jetzt gibt es nur ein einziges Problem, das Tier freut sich und sagt, danke, das ist perfekt. Es gibt nur ein einziges Problem, wir brauchen mehr
2: Tassen. Also Chris Nela Ballesteros, der mhm. Koffer bei Fischer Sauerländer, ab genau. vier Jahren. Du hattest ja noch ein zweites Buch, das ist genau.
1: das kleine
0: F Pferdchen, Pferdchen Mahabad. Genau. Das hat Satomi Ishikawa geschrieben, eine, äh, muss man dazu sagen, eine Japanerin, die aber schon viele, viele Jahre in Frankreich lebt. Und es ist aus dem Französischen übersetzt worden von Markus Weber, der der Verlagsleiter auch von Moritz ist. Aus dem Moritz Verlag kommt dieses Buch, kleines Pferdchen Mahabat.
2: Ab wie vielen Jahren würdest du es empfehlen? Ich würde
0: auch sagen ab vier, ab vier, vier mhm. fünf also das ist immer so für mich das beste Bilderbuch, also bis drei sind so die Pappbücher und dann geht's los mit den großen, mit den umfangreicheren Geschichten, mit dem Schauen über den Tellerrand und gucken, was gibt's noch auf der Welt. Ich liebe übrigens immer auch oder achte auch auf Vorsatzseiten, ich weiß nicht, wie euch das geht, also das Entree in einem Buch, finde ich ja schon mal immer ganz toll und hier hast du eine Wiese mit wunderbaren Blumen. Sämtlicher mhm, Im sort. Vorsatzpapier. Ich könnte, mhm. Genau, ich könnte sie jetzt nicht alle benennen, aber es ist schon mal wunderschön mhm. naturalistisch gezeichnet. Wo,
2: wo spielt das? Wo ist die Wiese?
0: Das ist in Kirgisien und das Ganze findet dort statt. Und wir tauchen ein in eine ganz fremde Welt, die wir mhm. so nicht kennen, gerade als Städter, überhaupt nicht. Und zwar wird Jamila abgeholt von ihrem Großvater aus dem Dorf und sie sitzt mit dem Großvater auf dem Pferd und sie reiten dorthin, wo die ihre Pferdeherden haben. Und dort steht eine riesengroße Jurte, in dem wohnen Großvater und Großmutter über den Sommer. Und sie darf über die Sommerferien da bleiben. Und dann gibt es dort ein Pferd und das ist Schwarzfeld. So haben es die Großeltern genannt. Und Schwarzfell hat sich irgendwie am Bein verletzt. Und ähm, Großvater verbindet das Bein. Übrigens die Gesichter von diesen Menschen großartig gezeichnet. Du siehst, dass das nicht wir sind. Also nicht wir, ich sag's jetzt mal, die ganz westliche ähm, Hemisphäre. Du siehst, dass das fremde Gesichter sind, für uns fremde Gesichter, andere Gesichter. Die sind mhm. Ja, und das hat die Zeichnerin so wunderbar eingefangen. Das ist Wir Aquarell sind,
2: und Gouache, glaube ich, so eine Mischtechnik. Ne? Ich
0: denken, ne? ja. ja. Und ich finde die Pferde ja. großartig gezeichnet. Ich finde die Lebendigkeit der Tiere. Jede Seite lebt durch diese wunderbaren Zeichnungen, die so lebendig sind. Und ähm, ein bisschen taucht man auch ein wie so in ein altes Märchen. Das, das fand ich auch so schön. Mhm. Ein bisschen eine Welt, die für uns fremd ist und märchenhaft daherkommt. So, und dann äh, versucht Großvater, das Bein wieder zu heilen von diesem Pferd und ähm, Jamila darf ihm helfen. Und das finde ich auch so toll. Sie darf dann, und das finde ich großartig, wenn ältere Menschen, auch kleineren, was zutrauen. Sie darf dieses Pferdchen ganz alleine versorgen. Das heißt, sie wickelt den Verband ab, sie macht es sauber, die Wunde, und sie verbindet es neu. Und das wird alles gezeigt.
2: Und sie ist ja noch klein, sie geht noch nicht zur Schule.
0: Na, sie hat Ferien, heißt es. Es sind Sommerferien. Oder? Lass sie in die erste Klasse gehen.
2: Ja, aber die sie also sieht noch sehr ist klein aus. Sie sieht mhm. sehr
0: klein aus, wenn man sie sieht, genau. Mhm. Übrigens könnte man die Pferde zählen, wenn man Lust dazu hat. Man sieht immer die Pferdeherde im
2: Hintergrund. Mhm. Mhm.
0: Und Kindern im Alter zwischen vier, fünf, sechs, wo sie dann anfangen zu zählen, haben da ganz viel Spaß dran. Also das ist noch nur so ein kleiner Nebeneffekt. Man ich merkt deine
2: Erfahrung als Erzieherin.
0: Yes. <lacht> <lacht> so soll es sein. Yep. Und äh, wie gesagt, mhm. dieses Vertrauen, das der Großvater in Jamila hat, dass sie das eben selbst... Kann, dass sie das äh, alleine erledigen darf. Er erklärt ihr, dass man den Verband wie eine Acht wickeln muss. Sehr schön, kann man mal mit Kindern üben. Mhm. Und jeden Tag holt sie frisches Wasser, das ist ganz sauberes Quellwasser und versorgt dieses Schwarzfell. Und dann fällt ihr ein, nee, Schwarzfell ist eigentlich kein schöner Name für dieses Pony, obwohl es ganz schwarz ist. Sie würde es Mahabad nennen. Und das finde ich auch toll. Wir lernen hier gleichzeitig ein bisschen Kirgisisch. Mahabad heißt Liebe auf Kirgisisch.
2: Mahabad klingt gut, mhm.
0: Mahabat, Mahabat, Liebe, mhm. ja, sie hat sich völlig verliebt in dieses äh, Pony und das finde ich auch ganz, ganz rührend, wie das erzählt ist. Und, ja, auch das kleine, ähm,
2: das kleine zum Kleinen, ne? genau. passt ja, das ist ja? so schön, mhm. das
0: passt. Und ähm, es wird so sein, dass sie natürlich das Ganze wieder verlassen muss. Übrigens, chu Chu lernen wir auch noch. Das heißt los, los. Mhm. Also ich kann jetzt zwei Worte auf Kirgisisch.
2: Chu, Chu, ja, okay. Bin,
0: ja, wie, damit, wie er, damit
2: ermuntert sie das Kind, das das genau. Fohlen sozusagen. Dass es, das aufsteht.
0: Ist, es muss aufstehen und alleine laufen können.
2: Und dann, der, ja? dann sagt sie, Chu, Chu. Mhm. Okay. Ist das süß?
0: chu ja. also das heißt los, ne?
2: Mhm.
0: Ich schon wieder was gelernt. Ich liebe es, aus Büchern auch was zu lernen. Und einfach nebenher, ne? als Effekt.
2: Genau. Mhm. Mhm.
0: Genau. Und dann äh, muss sie natürlich auch schön gemacht, wie sie mit dem kleinen Pony eben spielt, wie sie das ermuntert, äh, aufzustehen und wie sie dann ganz erschöpft und platt <lacht> neben ihm liegt und beide schlafen ein. <lacht> das ist so wunderschön gemacht. Und dann sieht man nochmal zum Schluss, wie Mahabad nochmal zur Jotentür reinschaut. Es ist Abend und man sieht die Spielsachen, die Jamila dort hat, die Großeltern. Und dann wird sie natürlich wieder nach Hause müssen in ihr Dorf, in dem sie zu Hause ist und sie wird sich trennen müssen. Also auch eine schöne Geschichte, dass man sich trennt und sie sagt, was glaubst du, Großvater, wird Mahabad mich wiedererkennen? Im nächsten Jahr. Und der Großvater sagt auf jeden Fall, wer so eine Verbindung eingegangen ist, der kennt sich fürs Leben. Toll. Also, es ist einfach wunderschön wunder gemacht.
1: Mhm. Ich kann ja immer weiter zuhören. Ich habe das Gefühl, wenn du noch zehn Bilderbücher vorstellst, ähm da sehe ich auch immer wieder Sachen drin, die ich beim selber Lesen gar nicht gemerkt habe. Und jetzt kann ich schon nachvollziehen, warum du so viel vor Kindern vorliest und mit ihnen zusammen die Bilderbücher ähm, nicht ja. nur liest. sondern das ist auch unsere Expertin, spricht. ich
2: sag's. Ja.
1: Mhm. Wir
0: erzählen das und wir erleben das. Und genau. weißt du, das ist das Tolle an diesen Kinderbüchern, an diesen Bilderbüchern. Kinder leben absolut in diesen Bildern, entdecken Dinge, wenn du jetzt sagst, du entdeckst Sachen, die du vorher nicht gesehen hast, die ich dir jetzt gezeigt habe. Mhm. So zeigen Kinder mir Dinge, die ich vorher nie gesehen habe. Ich habe einen Enkel, der lebt so in diesen Bildern, der wird jetzt sechs, der zeigt mir immer wieder in den Büchern Sachen, dass ich denke, Mensch, Benno, du hast recht, toll. Und das hätte ich nicht gesehen, weil wir Erwachsenen schauen ganz anders. Und Kinder, für die ist das lebendig, für die ist das real, sobald du dieses Buch aufschlägst und liest.
2: Ja, jeder, der noch nicht lesen kann, dessen Stärke ist äh, das Betrachten und das Schauen und äh, deswegen sind die immer besser, auch bei den Wimmelbilderbüchern, die sind immer besser als wir Erwachsenen, das immer ist das Tolle. Viel besser. Mhm.
1: Naja, wir haben ja noch eine ganze Reihe von tollen Tipps, die wir jetzt <lacht> gesammelt haben, <lacht> deswegen geht es ja jetzt eigentlich weiter mit Sydney Smith und unsichtbar in der großen Stadt, das ist dann genau. schon für etwas ältere erschienen bei Aladdin. Und mhm. da ja, Obwohl, das stopp. Find, ja, stopp. Mhm.
0: Ich finde das nicht für Ältere. Auch das würde ich fünfjährigen Kindern in die Hand geben. Und ich schwöre dir, die wissen viel eher als du und ich, um was es da geht.
2: Ja, hatte das die, können, auch. die können sehr genau gucken. Das, das, das ja. stimmt. Ja. Also ich würde sagen, ab fünf würde ich es mhm. etwa einschätzen, mhm. ähm, weil es ist ja schon ein, ein, ein mutigeres Buch mhm. und zum selber Lesen. es hat wenig Text, es ist, und die Schrift ist gut, ähm, mhm. das kann man ab sieben auch selber lesen.
0: Genau, also erste, zweite Klasse, ja, Ende der zweiten sollte man ja lesen können äh, und manche können es ja eher. Äh, das, das ist ja sowieso auch die Stärke der Bilderbücher, dass ich, wenn ich auch die Texte kenne, dass ich das lesen kann. Ich habe immer gesagt, holt eure Bilderbücher raus, wenn ihr in die Schule kommt.
2: Wenn das Schriftbild, das muss gut sein. Also es das gibt äh, ganz schlimme sein, Sch Sch Schriftbilder, da, da ja. geht gar nichts. Aber jetzt müssen wir vielleicht auch nochmal sagen, um was es geht. Also ja, bitte. was man sich vorstellen muss. Die ersten Seiten sind ja Seiten von dem Bilderbuch sind ohne Worte, ohne Text. Die Bilder sind wie beim ich würde sagen, wie beim Comic so in Panels angelegt. Dann öffnet sich grandios eine Doppelseite. Also wir begleiten ein Kind dick eingemummtes Kind, vielleicht ein Junge, vielleicht ein Mädchen, spielt auch keine Rolle mit Mütze und Schal, auf ähm, seiner Straßenbahnfahrt durch die Stadt, das steigt aus und das ist ganz klein inmitten von diesen großen Gebäuden in der Stadt und wir hören dann die, die Stimme von dem Kind, keiner sieht dich und es ist überall fürchterlich laut. Und mit dem Kind gehen wir als Betrachter dann durch die Straßen, durch Abkürzungen, Seitenwege, plötzlich dichter Schneefall, der einsetzt. Und das Kind gibt Tipps, wie man sich in der großen Stadt behaupten kann. Und ich finde, das sind betörend schöne Bilder, so in Aquarellen und Mischtechnik, in unterschiedlichsten Formaten. Auch das ist gekonnt. Und von Seite zu Seite beginnen wir jetzt zu verstehen, dass es, es sucht jemanden. Ähm, äh, ein etwas, ähm, wir wissen es noch nicht, du sagst, die Kinder ahnen es schon, es gibt Hinweise. Ähm, es hängt ein Zettel auf, da wird was gesucht, da ahnen wir es dann. Und am Ende dieses langen Weges, war eine junge Frau im Schnee, die Mutter, die viel Vertrauen in ihr Kind gesetzt hat, ähm, es allein hat suchen lassen. Und ich finde, in diesem Bilderbuch, da liegt unglaublich viel Spannung, da liegt viel Zuversicht, da liegt viel Gefühl.
0: Mhm. Gebe ich dir recht, ich finde das wunderschön. Und ich mag diese Bilder unglaublich gern. Diese Bilder sind betörend schön, wirklich. Also es macht ganz, ganz viel Freude, sich diese Bilder anzusehen und in diesen Bildern zu verschwinden. Also es ist wirklich großartig gemacht. Und ich finde es immer, immer wieder schön, wenn Kleinen auch etwas zugetraut wird. Und das ist hier in diesem Buch eben auch der Fall. Ne? Kleine sind nicht, weil sie klein sind, können sie nichts, sondern man kann ihnen mehr zumuten, als wir Erwachsenen manchmal glauben.
2: Und wir hoffen jetzt, als, egal ob als Kind, als Erwachsene, wir hoffen natürlich, dass das Kind ähm, das, was es sucht, auch findet. Und ähm, es gibt so einen kleinen Hinweis. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast ja, am Ende des Buches. Gesehen. Doch, du hast den gesehen. Ja, es hat mich sehr gefreut, <lacht> <lacht>
0: weil ich brauche auch die Lösung, ehrlich
1: gesagt. Ja, also es ist, ein es ist ein
2: Angebot zumindest. Ja. Wir, wir sehen nämlich in der dicken Schneeschicht, da sehen wir Fußspuren. Und dann kombinieren wir und sagen, ach, Moment mal, das ist vielleicht gar nicht so weit vom Haus entfernt. Vielleicht ist es wieder zurückgekommen.
0: Genau. Und das ist so schön, so tröstlich. Und ich glaube, das ist auch was, was Kinder gut finden. Also ein ganz offenes Ende. Klar, da kannst du viel erzählen, viel diskutieren mit den Kindern. Aber so eine kleine Lösungsmöglichkeit ist schön, ist tröstlich, dass man das, was wo man sich ja auch viel Mühe gegeben hat, es wiederzufinden, dass es vielleicht tatsächlich wiederkommt.
2: Wir haben ein, ein vielleicht weniger politisches Buch ähm, noch, Birgit. Ähm äh, nämlich was was Kindern Spaß macht, auch kleineren, ähm, zum Vorlesen wunderbar, mhm, mh. nämlich ähm, ein, ein Reimbuch.
0: Ich habe gedacht, Gedichte sollen nicht mhm. fehlen und das heißt Kuddel, Muddel, Remi, Demi, Schnick, Schnack. Es ist nicht das erste Buch von Arne Rautenberg, was er mit Nadja Budde gemacht hat. Es gibt da schon einen Vorläufer und groß draufgedruckt, Gedichte für alle. Und Gedichte sind ja immer so, dass viele Leute sich da nicht so rantrauen. Und Kinder lieben es. Kinder lieben Gedichte. Und ich, wenn ich mit Kindern Gedichte gelesen habe oder ja doch, dann kann ich das so sagen, dann kam das immer, dass sie selber gereimt haben. Und hinterher haben wir immer irgendwelche Blödsinnsätze ge, äh, gereimt. Und das finde ich so faszinierend, dass sie das sofort aufgreifen können. Und deswegen finde ich Gedichte so wichtig, weil es auch eine wichtige Facette und eine schöne Spielerei unserer Sprache ist. Und weil ich diese Gedichte so großartig finde, das ist im Peter-Hammer-Verlag erschienen, will ich eins lesen. Also, was die Miesmuschel meint. Ist das nicht fies, dass ich so mies bezeichnet bin? Naja, ich meine, ist das nicht gemein, eine Muschel zu sein mit nur einem Fuß und ganz ohne Bein? Von außen gesehen ist mein Miesmuschelhaus nicht gerade schön. Doch siehst du mich eins beim Strandspaziergang vielleicht? Zerschlagen kaputt schillert in mir das schönste Perlmutt. Das ist nur ein Beispiel. Und diese Gedichte gehen weiter. Es geht oft um Tiere, die vielleicht mit sich nicht ganz glücklich sind. Oder Feuersalamander, die an der Ampel stehen. Und dann kommt das Licht, fängt Feuer. Und nachher sind die beiden nicht mehr da. Oder es geht um einen Regentropfen, der einfach nach unten fällt. Ich falle auf dich, du fällst auf mich. Und das wird dann auch in Buchstaben so gesetzt, dass die Regentropfen, die Schrift, auf den letzten Satz fällt. Und ich finde, das ist wunderbar gemacht. Finde ich auch gut. Hier dieses Gartendrama. In einem kleinen Garten, da sprachen zwei Tomaten. Die eine sagt, du bist noch grün. Und ich bin längst schon rot. Da sagt die andere, ich reife noch und du bist morgen tot.
2: Also. <lacht> <Ja>. Okay, <lacht> <lacht> morgen wieder Scharen.
1: Ja.
0: <lacht> ja, und auch das liebe ich und das lieben auch Kinder. Und ich bin davon überzeugt, dass das allen Eltern Spaß macht oder allen, die Spaß haben, vorzulesen, mit Sprache zu spielen, dass das eine wunderbare Geschichte ist. Bei dem Tomatengedicht
2: geht es garantiert dann so, dass die, ähm, ähm, das sind ja zwei Figuren, die miteinander sprechen und Kinder lassen sofort auch zwei Figuren miteinander sprechen. Das geht ja. zack, zack. <lacht> ja. mhm.
0: Das finde ich so, so wunderbar daran, dass man eben Kinder dazu ermuntert, auch mit Sprache ein wenig zu spielen und Sprache nicht immer ganz so ernst zu nehmen, sondern einfach ein, obwohl das natürlich ernst zu nehmende Sprache ist, gar keine Frage. Aber was ich damit sagen will, dass man auch lachen kann und dass man Spaß haben kann an den
1: Wörtern.
2: Also Aren Rautenberg Kuddel, Muddel, Remi, Demi, illustriert von der Diabude, Peter Hammer Verlag ab fünf Jahren.
1: Na, genau. Dann darf man vielleicht noch sagen, Gedichte, wie gesagt, tun sich manchmal schwer. Aber vor gar nicht so langer Zeit sind auch von Nils Mohl zwei Gedichtbände erschienen. Einmal für Kinder und einmal für Jugendliche. Auf den darf man dann gerne hinweisen. Und wir haben ihn schon erwähnt. Uwe Michael Gutschan ist... Mhm. So ganz nebenbei auch ein ganz hervorragender Lyriker, auch ein Kinderlyriker. Auch von ihm genau. gibt es ja. in diesem Jahr erschienen. Zum einen. kleinen
2: Verlag, der Elif Verlag, kennt man gar nicht so.
1: Nee, aber auch mhm. ein Band mit Kindergedichten. Man muss ein bisschen suchen,
2: aber die Suche lohnt sich, Kinderlyrik zu
1: finden. Genau. Right? Was können
2: wir denn zum Selberlesen empfehlen, wenn das Kind schon gut lesen kann und selber lesen kann?
1: Ja, zum Beispiel das neue Buch von Wilk Mehling, nächste Runde. Ähm, Wild Mehling hat für seinen Band Freibad, das ist ja auch ein Kinderbuch, es geht auch um die gleiche Familie, die jetzt wieder eine Rolle spielt, in diesem Jahr den Deutschen Jugendliteraturpreis in der Sparte Kinderbuch bekommen. Und siehe da, es gibt noch viel zu erzählen über die besondere Familie, die er dort einen Sommer lang im Freibad begleitet hat. Ähm, diese, dieser neue Band, Nächste Runde, schließt, so gesehen, chronologisch direkt an. Es geht um die Zeit danach, um den Winter und um das. das erste Band hat im Sommer gespielt. Er hat im Sommer gespielt, im Freibad, in der Freibadsaison. Und ähm, nun geht es irgendwie weiter und alle drei Kinder, alle drei Bukowski-Kinder, die versuchen sich in ihrer Welt, in der sie zurechtkommen wollen und leben, noch ein bisschen besser einzurichten. Wir haben den den Jungen, der beginnt in einem Studio mit dem mit Kickboxen. Also er möchte gerne äh, sich so ein bisschen körperlich betätigen möchte, ein bisschen sehr aus dieser Lauchigkeit raus, die er sich so dir so spürt und äh, ein Hobby finden, wo er so drin aufgeht, was was er für sich hat, auch um der Tochter des Bademeisters vielleicht ein klein bisschen zu imponieren, die er in der Freibadssaison kennengelernt hat. Seine Schwester, die einen Faible für Französisch hat, aber versucht ihre Französischkenntnisse deutlich auszubauen, denn ihr Berufswunsch ist ganz klar Model in Paris, denn da kann man nämlich auch viel Geld verdienen, in einer großen Wohnung wohnen und ein bisschen aus dieser prekären Situation, in der diese Familie sehr liebevoll miteinander umgeht, aber eben leben muss, herauszukommen. Und dann gibt es noch den jüngeren Bruder, der, ja, nennen wir ihn mal ein bisschen besonders ist. Vielleicht so ein bisschen autistisch. Der hat so, ähm, sie haben manchmal ein bisschen skurrile, schrullige äh, Anwandlungen und... Aber ein, ähm, super aber ein super Gedächtnis. Mhm. Ein super Gedächtnis. Und lebt
0: in seiner Welt. Insofern ist Autismus mhm. vielleicht gar nicht so verkehrt.
1: Aber mhm. das spielt auch gar keine große Rolle. Er wird nicht genannt. Ist, nein, mhm. er ist ja einfach äh, einer der Bukowskis. So ist das halt. Mhm. Er wüxt manchmal aus, weil er sich Dinge in den Kopf setzt und die dann auch umsetzt. Naja, und dieses dieses Buch Nächste Runde zeigt eben auch diese nächste Runde, in der diese Familie versucht, klarzukommen und ihr Leben zu organisieren. Und zwar alle miteinander.
0: Ja, also die haben nicht viel Geld, diese Familie. ne? Drei Kinder und äh, zwei Leute, die arbeiten müssen. Und was ich so großartig daran finde, stell dir mal vor, du hättest einen achtjährigen Sohn, der plötzlich anfängt, die wollen alle drei ein Hobby haben. ne? Und ähm, weil das Hobby Boxen ist und das Hobby französische Sprache, überlegt der Jüngste, der achtjährige Robby sich, er will Flaschen sammeln. Jetzt Stell dir mal vor, du hast ein Kind, was auf die Straße geht und in den Papierkorb guckt, um Flaschen zu sammeln. Klar, das ist eine ganz äh, ehrenwerte Aufgabe, aber ich weiß gar nicht, ob ich als Mutter damit so glücklich wäre. Deswegen kann ich Frau Bukowski gut verstehen, die Mutter, die, die ihm dringend davon abraten möchte. Ja,
2: mhm. und die Flaschen sind dann alle unterm Bett gesammelt. Ne? Das ist dann mhm. schon nochmal eine Sache für sich. Wobei ich muss sagen, der erste Band, den fand ich äh, noch stärker, noch kompakter. Also ich würde beide ähm, unbedingt äh, jetzt im Doppelpack empfehlen, zu lesen, zu kaufen, ähm, wie auch immer. Weil ähm, bei dem ersten hat man sozusagen ähm, diese, äh, die, die, die Szenerie, eines einzigen Sommers, da sind die Kinder natürlich ständig zusammen, ähm, hier ist der Alltag dann stärker da, die Sommerferien sind weg und ähm, dann ähm, sind natürlich auch die ähm, die einzelnen Möglichkeiten, was miteinander zu machen, natürlich geringer, also wir begleiten dann mehr ähm, den, den männlichen Protagonisten bei seinen, äh, ähm, ja, Täglichen Angelegenheiten.
1: Was
0: ich an dem Willi Gnelling einfach schätze und liebe, der hat eine Art, die Kinder sprechen zu lassen, die mich sehr, sehr beeindruckt und die mir sehr viel Freude macht zu lesen. Und das finde ich so schön. Man begleitet diese drei so gerne und, und diese Familie begleitet sie. sind begleite sehr authentische so
2: gerne. Dialoge. Ne? Ja. ja,
0: und das finde ich sehr, sehr gut gemacht. Kurze Dialo Dialoge, also jetzt nicht so Kettensätze. Mhm. Und du hast sofort die Stimmung. Also, diese, diese, was diese drei Kinder fühlen,
2: ja, er das vermittelt Situation der wunderbar. Das ist ganz toll, das muss ja. man sagen. Also, Will Knelling, nächste Runde, Peter Hammerverlag, müssen wir noch dazu genau. sagen und ab. Zehn Jahre ja, etwa. Ja, würde ich denken. Ja. Und ähm, das ist das Unprätentiöse. Der Alltag, hattest du vorhin gesagt, keine Magie. Aber wir haben noch was mit Magie. Und mit Koffern. Und mit Koffern. Und mit
1: Koffern
0: Ist mir erst aufgefallen beim Auswählen, als ich es dann nochmal mir angeschaut habe, dass das schon wieder ein Koffer ist. Aber dieser Koffer ist ganz anders. Das ist ein Straßenjunge in Madagaskar, habe, den wir kennenlernen. Der erbt einen alten Koffer und sein Leben ändert sich von einem Tag zum nächsten mit einem Schlag. Er findet darin eine Karte, eine Schatzkarte, die zu einem Ort im Dschungel führt. Dieser der, ähm, Koffer birgt unglaublich viele Böden, denn das ist ein Koffer, wie sich nachher herausstellt, der magisch ist, von einem Magier und mit vielen verschiedenen ähm, Geheimfächern versehen ist. Er wird einen Freund bekommen, das ist Benja, und mit dem macht sich Rabé auf die Suche nach dem Schatz. Er kann übrigens nicht lesen und deswegen muss er immer jemanden mal fragen. Benja kann dann Gott sei Dank lesen und wird ihm sagen können, in welche Stadt man reisen muss. Und es ist wunder, wunderbar erzählt, wunderbar spannend erzählt. Wer geschrieben? Ab. Antonia Michaelis und Antonia, wir tauchen ab in das Madagaskar und das Madagaskar der Straßenkinder. Und Antonia Michaelis hat dort zwei Jahre mit ihrer Familie gelebt und deswegen ist ihr die Idee zu diesem Buch, diese Straßenkinder gibt es. Deswegen ist ihr diese Idee zu diesem Buch gekommen und was für mich eben das ja, Hoffnungsfrohe ist, dass es zwei Leute dann vielleicht auch mal schaffen, aus diesem Alltag auszubrechen.
2: Ist ein sehr Dank ungleiches, eines, ist ein sehr ungleiches Paar, die beiden Jungs, der Straßenjunge ungleich, und der aus ja. sehr behütetem Haus.
0: Ja. Der aus also einem Gefängnis ausbricht, wenn du so willst, ne?
2: Der aus, sich aus da sehr goldenen, eingesperrt. Aus dem goldenen Käfig. Ja, auf dem goldenen
0: Käfig, genau. Mhm. Und die beiden machen sich auf den Weg und wie sie das dann schaffen, diese, diesen Schatz, der sich nachher als was ganz anderes entpuppt, äh, zu finden, ist wunder, wunderschön erzählt. Ein Abenteuer, eine abenteuerliche Reise durch Madagaskar.
2: Das ist Spannung pur von Seite zu Seite. Mhm. Mir war es manchmal so haarscharf wie in Film, so Katz war es mir manchmal mhm. haarscharf zu viel, wo ich dachte, oh, jetzt in, immer in letzter Sekunde. Also da, da hat sozusagen immer nur ein Hauch gefehlt und es wäre schlecht ausgegangen. Ähm, also das äh, war manchmal sekundengenau getimed. Ähm, erzählen kann Antonia Michaelis mhm. ganz tolles Buch. Der Koffer der tausend Zauber bei Oettinger ab zehn Jahre. Dann, Dann kommt ähm, haben wir vielleicht, springen wir schon in die nächste Altersgruppe zum Jugendbuch. Mhm. Ähm, ich würde sagen so ab 11.12. Anna Wolz Haifischszene ähm, von Carlsen ähm, Verlag ist das erschienen. Und ähm, wir haben da Atlanta, die sich vorgenommen hat, äh, an einem Tag rund ums Eiselmeer zu fahren, die also auf Finley trifft. Es ist fast ein Unfall, aber auch ein Zufall. Und die radeln also ein Stück zusammen. Beide fliehen vor etwas. Ähm, die Atlanta hält es zu Hause nicht mehr aus, weil an diesem Tag ihre Mutter die Diagnose bekommen soll, ob die Krebstherapie erfolgreich war. Und der Finley, weil er denkt, dass seine Mutter bereut, ihn je bekommen zu haben. Und die Atlanta will am Abend wieder zurück sein. Das muss man sich vorstellen, 360 Kilometer rund ums Eiselmeer. Ihre Eltern wissen auch nichts von diesem Ausflug. Sie will ja am Abend wieder zurück sein. Der Finley will nie mehr zurück. Und die beiden sind sehr unterschiedliche Typen. Die raufen sich zusammen und in den Kapiteln, die witzigerweise nach Kilometerangaben unterteilt sind, finden wir, ich finde, ganz starke Dialoge, sehr fein austarierte Beschreibungen des Innenlebens der beiden. Und ähm, auch wenn es eben eine Ich-Erzählerin gibt, die Atlanta. Und ja, dieses, ich finde dieses wütend sein, meckern, sensibel mhm. sein auf der anderen Seite, die eigenen Kräfte überschätzen, ähm, ab und an auch einen Tunnelblick haben, all das dürfen die beiden Figuren und tun es meiner Meinung nach in einem für den Leser. Sehr gut ausbalancierten Tempo. Das sind gar nicht viele Seiten. Ich muss mal gucken, 96 hier glaube ich sind es oder nicht mal, nicht mal 89, 89. 89 Seiten. Aber es ist ein starkes Erzählstück.
0: Lohnt sich absolut zu lesen und was ich immer so großartig finde, Kinder glauben ja wirklich, wenn sie etwas tun, was sie jetzt herausfordert, dass man damit eine Situation ändern kann. Das finde ich Wahnsinn. Das, das, das ist ja nicht das erste Buch, was sowas beschreibt und das ist nicht die erste Geschichte, die man mitbekommt. Dass Kinder glauben, wenn ich etwas tue, dann. Dieses mhm. Wenn, dann. Mhm. Und das ist ja hier bei der Atlanta eben auch. Und ich finde, das erzählt die Wolz ganz großartig. Man begleitet die unglaublich gerne und, und wünscht ihnen eigentlich, dass das alles so klappt. Und ja, das Ende ist ja dann auch tröstlich.
2: Gehen wir nochmal eine Altersstufe höher. Ähm, haben wir da für die ab 13, ab 14-Jährigen auch noch was im Koffer, sage ich jetzt.
0: Also die linz Skorba, das ist eine Norwegerin, hat ein Buch geschrieben, Being Young nennt sie es. Uns gehört die Welt als Untertitel, illustriert von Lisa Aisato. Das ist aus dem Norwegischen übersetzt und von Gabriele Heves. Die man, wenn man sich um Übersetzung kennt, dann kennt man auch Frau Heves. Und das ist eine Geschichte in, mit einem Vorwort, wo die Frau Skorben eben, Skorba eben erzählt, dass sie mit Kindern gesprochen hat, mit Jugendlichen gesprochen hat die mitten in der Pubertät stecken und die sie tatsächlich so dicht dran gelassen haben, dass sie sich geöffnet haben. Und diese Geschichten ihrer Befindlichkeiten, die Gefühle dieser 14-, 15-, 16-Jährigen, die versucht sie hier in Geschichten zu schreiben. Es gibt immer kleine Statements, die die Kinder tatsächlich so gesagt haben. Es liegt große Macht darin, erwachsen zu sein. Mein Sportlehrer nutzt diese Macht die ganze Zeit. Er glaubt besser zu sein als wir, dabei ist er nur älter. Und diese Zerrissenheit, die Kinderzimmertür ist zu die Tür zu der Erwachsenenwelt steht noch nicht auf. Diese, oder ist noch nicht ganz geöffnet, man weiß noch nicht, wohin man geht, das ist erst ein Spalt. Und diese ähm, Gefühle dieser jungen Menschen hier aufzuschreiben und sie so zu erzählen, sie sagt, sie hat dann aus drei äh, Geschichten von Kindern vielleicht nur eine geschrieben, weil sie sie gar nicht alle aufschreiben konnte, aber sie bedankt sich ganz herzlich dabei, dass die äh, bei den Jugendlichen, dass die sich so geöffnet haben und ihr so ihre tiefen Gefühle erzählt haben.
2: Das, das, hat ist mich Spagat, ne, das ist ein Spagat, finde ich, ist ein Spagat auf absolut. der einen Seite, sie verdichtet das immer, das sind, die Geschichten sind so vier, fünf Seiten im Schnitt, mhm. sie verdichtet es und gleichzeitig hören wir, finde ich, klingt diese diese authentische Stimme der, der Vorbilder, also ich sehe die direkt vor mir, ähm, mhm. die klingt durch.
0: Und das gelingt ihr gut. Ich habe sowas noch nie in der Hand gehabt, dass Jugendliche also so frei sprechen ähm, und dass sie das so eben wiedergeben kann. Und ich glaube, dass das auch für die Zielgruppe der 14-, 15-, 16-Jährigen äh, eine gute Geschichte ist. Also, dass man sich Sieh, wieder erkennen kann. sehe ich auch kann. so, aber
2: ich sehe großes Stirnrunzeln äh, bei meinem Kollegen. Bei Reif, ich weiß. Ja, ja. <lacht> hm, du ahnst es, okay. Ja, ich,
1: ich, also ich finde das Herangehen so als eine Art Doku-Fiction gar nicht schlecht. Mhm. Ähm, ich habe aber beim Lesen durchaus das Gefühl, dass sie da sehr einen sehr literarischen Ton reingebracht hat. Die sind teilweise sehr ähm, gebunden und Texte sind dabei, sie sind formal sehr streng. Ähm, das ähm, halte ich schon für, da, da hat die Autorin als, als lyrisches Ich schon auch sehr eingegriffen, mhm. indem sie verdichtet hat, indem sie da sprachlich eingegriffen hat. Und mhm. da bin ich mir eben sehr unsicher, weil ich oftmals das Gefühl habe, dass es ein Buch für Erwachsene ist, die verstehen wollen, wie wie Pubertierende in dieser Situation sind. Weil das verbindet eigentlich alle Geschichten miteinander, dieser diese Situation zwischen mhm. Kind und äh, Adolescent oder also genau. am Ende der Kindheit, am, am Anfang von von Jugend, mit all diesen Widersprüchen, was Körper, was... Ähm, ja, und mit, du
0: kannst nicht mehr zurück. ne
1: Genau, also das, mhm. da bin ich mir sehr unsicher. Und ich muss auch sagen... Da werden Sie mir gleich auch widersprechen. Ich finde die Illustrationen von, ähm, von Lisa dieser Isatom, Teilweise wahnsinnig kitschig. Und ja,
0: ich gebe dir recht. Da zucke ich, ich halt Probleme
1: manchmal mit. sehr zusammen. Und mhm. ja, deswegen bin ich so ein bisschen ein bisschen zwiespältig. Aber kann mir aber vorstellen, dass das Buch mit Jugendlichen zusammen schon funktioniert oder auch Jugendliche erwischt, die sich in bestimmten Geschichten und Situationen dann wiederfinden.
2: Ich glaub, sagen, darum ja, geht es dieses sich wiederfinden. Nämlich die Bestätigung, ich bin da nicht allein mit diesem Gefühl. Ja,
0: Sichtweise. pass auf, sagen ich, ich sage es mal so. Ich gebe das jetzt jemand in die Hand, die die Zielgruppe ist, eine 16-Jährige. Und dann bin ich gespannt, was die mir dazu sagt.
1: Gut. Ja, auch. ja, auch.
0: Und ja, ich sag's euch dann.
1: Gut. Wir haben noch was Lyrisches dabei. Ja, im weitesten Sinne sagen wir mal was Literarisches, was mit einem relativ großen Anspruch daherkommt. Aber das kennt man bei der Autorin Elisabeth Steinkellner schon. Mhm die schon in allen möglichen Formen für alle möglichen Altersgruppen von Bilderbuch bis Jugendbuch ähm, abgeliefert hat. Und ihr neuestes Buch heißt Papierklavier. Das ist ein Jugendbuch, wir haben so ungefähr ab 15 Mal als Lesealter angesetzt, ange mhm. ähm, illustriert von Anna Gusella. Das ist in dem Falle wichtig, weil das Buch schon als Gesamtwerk daherkommt. ist tut auch so, als sei es handgelettert. Es ist also es ist wie eine Art Tagebuch, kommt es daher. Ne? Wie so eine mhm. Art ähm, Skizzenbuch. Und mhm. ähm, viele Dinge werden einfach auch illustrativ umgesetzt, die in der Geschichte erzählt werden. Ähm, worum geht es? Es geht, ja, da sind wir wieder bei Wilk ein bisschen, eine etwas prekäre Familie, wo drei Kinder nur ein Zimmer haben, wenig Platz, in einem Haus, in dem ein, zwei Stockwerke drüber Oma Sieglinde gewohnt hat, gelebt hat. Und die, die aber gar nicht die wirkliche Oma war. Die nicht die wirkliche Oma war, aber zu der vor allem die das jüngste Mädchen eine enge Beziehung hatte, denn Oma Sieglinde hatte wahnsinnig viel Platz und einen Flügel. Und an dem Flügel hat das kleine Mädchen Klavierspielen gelernt und ja hat Talent bewiesen, kann sogar eigene Lieder komponieren mittlerweile. Und ja, ganz überraschend, die Oma Sieglinde stirbt. Aber das ist nur eine der der Handlungsstränge dieser dieser gar nicht so langen Geschichte. Das zweite ist ja, wir begleiten die Hauptfigur, wie heißt sie nochmal gleich?
0: Maya. Maya, Maya,
1: die ist genau. 16. Mhm. Auch die begleiten wir, weil die zum Beispiel vor der Schule drumherum in einem Laden jobbt, um ein bisschen Geld zusammenzukriegen. In einem Saftladen. In einem echten <lacht> genau. Saftladen. Schöne, <lacht> schönes Bild. Um mit dem Mehr an Geld eben die Klavierstunden für die kleine Schwester finanzieren zu können, weil sie noch auf der Suche nach einer Klavierlehrerin sind. Weil die Idee, dass vielleicht als Erbe dieses Klavier oder dieser Flügel zu ihnen in die Wohnung kommen könnte, Scheitert einfach schon mal am Platz.
2: Schon mal die, die, also sie bekommen den Flügel natürlich. Also auch nicht. Die, die Mutter reißt sich zehn Beine aus, aber muss irgendwie die also <lacht> Kinder ja. über Wasser halten. Genau. Es gibt dann noch eine mittlere, die Ruth, die auch immer wieder ihre Träume hat. Also genau. sind alle, die ganze Familie wird eigentlich ganz gut beschrieben, aber so mhm. mit Spotlights. Also mir kommt mhm. das so im Bild vor, als würde die manchmal, die Frau Steinkellner solche Spotlights werfen. Tagebuchartig mhm. ist das gut gemacht und man merkt, dass die Steinkellner äh, sehr gut auch im, im Lyrischen ich weil sie verdicht, wahnsinnig gut. Mhm.
1: Und auch da ist mhm. wieder, das habe ich schon bei Wilke Mehling mhm. angemerkt, auch da spielen wahnsinnig viele Einzelthemen eine kleine Rolle. Also Maya ist jetzt nicht so ganz schlank. Ähm, genau. Da geht viel um die Frage, wie nehme ich mich selber wahr? Also Body Positivity ist da ein Thema. Dann hat sie zwei Freundinnen mit äh, Sternchen in der Mitte. Also Jungs, die Mädchen als Mädchen leben oder sich als Mädchen definieren. Mhm. Die aber jetzt nicht, das wird nicht wahnsinnig thematisiert, die sind einfach da. Und die eine mhm. ist ein Mädchen mit einem Penis, so ist sie beschrieben und das reicht schon. Und ähm, mhm. also diese ganzen Facetten spielen in diese kleine Geschichte mit rein, die, wenn man so will, eine Zeit umfasst von Oma die Oma stirbt bis zu das ähm, Testament wird eröffnet und überraschenderweise bekommt die Familie doch etwas von... Ober aber aber nicht verraten, aber nicht verraten. verraten. Nicht, was nein. Nein. nicht spoilern, <lacht> so nicht spoilern. Nein, leider. nein, nein. Genau. Ähm, diese Zeitspanne hm. ist das, worüber erzählt und gezeichnet wird und das Ganze in einer ich finde ich immer wieder unglaublich schönen und sehr, sehr literarischen Sprache, auch immer wieder nah am Puls der Zeit. Also das ist eigentlich... Ähm, Echt hervorragendes Erzählen für Jugendliche.
2: Elisabeth Steinkellner, Papierklavier, illustriert von Anna Gusella bei Belz und Gelberg ab 15. Also, das ist was für die, ähm, für die älteren Jugendlichen schon. Ähm, und das ist, äh, ich finde, sogar was für Erwachsene. So,
1: haben wir noch was auch? im Sachbuch? Mhm. Mhm. Naja, in der Praxis darf natürlich ein echtes Praxissachbuch nicht fehlen. Und deswegen haben wir noch das Sachbuch Nette Skelette. Oh, das sieht
2: aus, was der Kollege hier hervorzieht. Das, ähm, da gruselt mich ja gerade. Okay, sieht gut aus. Ja,
1: der, Untertitel heißt, der Untertitel heißt Röntgenbilder von Tieren und Pflanzen. Und am Anfang wird auch erklärt, wie diese Bilder in diesem Buch zustande kommen. Denn der, naja, was heißt Illustrator, ist es in dem Falle falsch. Ähm, Fotograf ist irgendwie auch falsch, sondern der Röntgenarzt, der sich ein altes Gerät nach Hause ge hat liefern lassen. Ist er Arzt? Weiß ich gar nicht, aber so. zumindest äh,
2: ist er. Ajefant Arie, Arie
1: Riet heißt. heißt er. Oder mhm. er muss jedenfalls was damit zu tun haben, weil sonst kriegt man normalerweise kein Röntgengerät nach Hause geliefert, wenn man sagt, <lacht> ich nehm's. Ist <lacht> ähm,
0: sowieso schon schwierig. Ja,
2: ja, ja. ja, ja. Das ist nicht, ist nicht klein, dieses Ding, okay. Weil
1: er die Idee hatte, in diesem
2: Röntgengerät. Ähm, ja,
1: ganz praktische Dinge zu zu machen, zum Beispiel Gemälde zu röntgen, um festzustellen, ob die oberste Farbschicht tatsächlich der Zeit entspricht, in der das Buch, in der das Gemälde zugeordnet ist. Man kann also damit auch viele andere Dinge machen, unter anderem auch Tiere röntgen und Pflanzen röntgen und da erhält ganz spannende Einblicke. Um, weil er das Ganze auch sehr künstlerisch aufbereitet. Aber steht am Anfang auch, die sind nicht verfremdet, die sind nicht gephotoshoppt, sondern dezent an manchen Stellen mit Farben. Um, ja, das sieht sehr
2: künstlerisch aus, ja. wenn ich hier blättere Sehr künstlerisch. Hat was Ästhetisches, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Erst genau. habe ich gesagt zum Gruseln, aber das ist es nicht. Ist ein ja, du.
0: Röntgenaufnahmen, wen interessiert das denn? Aber das interessiert absolut und je mehr man sich drin vertieft, desto spannender und schöner wird Kann ich nicht anders sagen. Diese Bilder des Innenlebens zu sehen, macht schon ganz viel Freude.
1: Und es wird auch ein bisschen was dazu erklärt. Also es, mhm. man hat natürlich eine breite Band. Beides Band an Tieren, die gezeigt werden von, von Fischen über bis hin zu Säugetieren, die natürlich auch im Röntgenbild sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Mhm. Auch Insekten sind ganz faszinierende Lebewesen, wenn man sie mal auf ungewohnte Seite, äh, Art und Weise
2: durchblickt. Da schaut man, die Froschschenkel schaut man da ganz genau an. Ja. <lacht> yes, also so sieht ein Froschchenkel von Ihnen aus. Mhm. Naja, wir haben gesagt, das
1: ist eher was für, für Jungs und für, für jemanden, der auch. Das
0: weiß ich gar nicht. Aber das würde ich, dem würde ich widersprechen, aber egal.
2: Ja, es ist
1: gar nicht Ich glaube, gruselig. dass es da auch ja.
0: Mädchen gibt, die sich dafür absolut Ja,
1: klar. Auf alle Fälle ist es ein sehr ungewöhnliches Buch und deshalb mindestens einen
2: intensiven Durchblick wert. Nette Skelette erschienen bei Mixed Vision. Sag mal, was ist es denn für ein Rums bei dir im Hintergrund?
0: Ja, ich habe mich auch gerade erschrocken. Wenn ich das richtig sehe, ist es der, oh Hilfe, das ist der Stapel der Vorschauen für 21, früher 21. Der muss äh, ja noch gesichtet oje, werden oje. und ist gerade umgefallen. Ja, <lacht> Bevor der zweite daneben <lacht>
2: umfällt, äh, schnell sichern. Ich sage Tschüss okay.
0: <lacht> und bedanke mich bei euch. Es war wunderschön mit euch. Mit Bis, dir äh, auch, Birgit.
2: Bis die Tage. Auf Wiedersehen.
0: Ja, ja, Alles Liebe Dank. euch.
1: Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. So, die Kinderbuchpraxis hat jetzt jeden Monat eine öffentliche Sprechstunde und ihr könnt gerne dabei sein. Einfach den Kanal abonnieren und für Ideen, Themenvorschläge,
2: Anregungen eine Mail schicken an Kinderbuchpraxis at